0: Ontem tivemos a divulgação da ata do FONC, que não trouxe grandes surpresas. Os participantes do FED concordaram que o cenário para a inflação se deteriorou, justificando a última alta de juros de 0,75 pontos. Isso justificaria uma postura mais restritiva e um novo aumento de juros de 0,5 ou 0,75 no encontro de julho. Chamou a atenção a unanimidade entre os membros do FED, que antes divergiam consideravelmente nas suas falas, mas que agora convergem no compromisso de vencer a guerra inflacionária, mesmo considerando a possibilidade de uma política monetária mais restritiva. A ATA não mencionou o risco de recessão e, de fato, as autoridades do FED disseram acreditar que os dados mostraram que o PIB dos Estados Unidos estava se expandindo no trimestre atual, com o mercado de trabalho ainda apertado. Os yields dos treas de 10 anos tiveram pouca alteração depois da ATA, o que indica que o mercado já havia antecipado o movimento. O Banco Central Europeu, por sua vez, debateu indicar um aumento maior dos juros para o mês de julho e fez questão de manter a porta aberta para um movimento maior nas reuniões subsequentes para combater a inflação, de acordo com a ata da sua reunião de política monetária de 8 a 9 de junho, que foi divulgada hoje. Temendo que a inflação rápida se enraize, o BCE indicou na sua reunião de junho um aumento de 0,25 pontos percentuais no mês seguinte, mês agora de julho, e um movimento potencialmente maior em setembro, a ser seguido de um aperto gradual nos meses seguintes. No Reino Unido, tivemos a renúncia, demissão de Boris Johnson, no cargo de primeiro-ministro, mais cedo, depois de ter sido abandonado pelos ministros, pela maioria dos parlamentares de seu partido conservador, e acabou cedendo ao inevitável e estando isolado, impotente, depois de renúncia de 50 ministros, Boris Johnson fez um pronunciamento para confirmar que realmente renunciaria, né? quase que uma renúncia forçada. A crise ocorre quando os britânicos enfrentam um aperto mais forte em suas finanças em décadas em meio à pandemia de Covid-19, com inflação crescente e economia prevista para ser mais fraca entre as principais nações em 2023, além de toda a crise envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. No cenário corporativo internacional, as ações da China terminaram em alta nesta quinta-feira, quando as montadoras saltaram depois de novas medidas implementadas para estimular as vendas de automóveis, enquanto dados mostraram que a entrada de fluxo estrangeiro também amenizou as preocupações com a explosão de Covid-19. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,44, enquanto o índice de Xangai e Sesec teve avanço de 0,27. O índice de Hong Kong, Hang Seng e HSI subiu 0,26. O governo da China disse que vai avaliar prorrogar a isenção de impostos para veículos elétricos e delinear planos para construir mais estações de carregamento. Ações sensíveis à economia e fabricantes de chip impulsionavam as ações europeias na sessão de hoje, e meio a resultados favoráveis da sul-coreana Samsung, enquanto os investidores digeriam a ata da reunião do BCE, que também não trouxe grandes surpresas, como a gente viu. Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos também subiam na pré-abertura, à medida que os investidores avaliam as perspectivas da política monetária diante de todas as preocupações crescentes sobre a desaceleração causada por aumentos agressivos nos juros para combater a inflação. No mercado interno, na cena política, está prevista agora, para as 9 horas, votação da PEC na Comissão Especial, com possibilidade de ser avaliada em seguida no plenário da Câmara. Em meio a temores fiscais relacionados a, a esse tema da PEC dos benefícios, que foi batizada de PEC em Casa pelo Mercado, o Tribunal de Contas da União, o TCU, determinou a abertura de uma apuração para avaliar se houve algum tipo de abuso de poder político ou econômico nessa PEC. Na economia, o custo de proteção contra calote da dívida soberana brasileira, que é mensurado pelo CDS, o Credit Default Swap de 5 anos, que é a principal medida de risco do país, renovou seu maior patamar desde maio de 2020, em meio ao movimento globalmente coordenado de fuga para a segurança e persistentes riscos fiscais domésticos. Depois de ter chegado a cair para perto de 200 pontos no início de abril desse ano, o risco país se recuperou rapidamente ao longo do restante do segundo trimestre e disparou quase 70 pontos base apenas no mês de junho. A confiança do Brasil tem sofrido com a piora do sentimento internacional em meio a temores crescentes de recessão global, e afetada ainda pela tramitação do Congresso Doméstico de medidas de ampliação e criação de benefícios sociais, que devem levar a gastos fora do teto fiscal de até 50 bilhões de reais. Ainda na economia, o índice geral de preços de disponibilidade interna, o IGPDI, passou a subir 0,62% em junho, depois de um avanço de 0,69% no mês anterior, com recuo dos preços das grandes commodities. Apesar da leve desaceleração, o dado divulgado hoje pela FGV ficou acima da expectativa de pesquisa da Reuters de alta de 0,59%, e levou o índice a acumular em 12 meses até junho alta de 11,12%. O IGPDI ele é composto pelo IPA, o índice de preço produtor amplo, que responde 60% do indicador e subiu 0.44 em junho, abaixo da taxa de 0.55 do mês anterior. Além do IPC, que é o índice de preço ao consumidor, que responde por 30% do GPDI e aumentou 0.67 no período em relação a 0.50 no mês de maio. E o INCC, o Índice Nacional de Custo de Construção, que representa 10% do IGPDI, e desacelerou em junho para 2,14% de alta contra 2,28% em maio. O IGPDI ele calcula os preços ao produtor, consumidor e construção civil entre o primeiro e último dia do mês de referência. Encerramos agora mais uma edição da Warren Call. Um abraço e até logo!